0: 欢迎来到人生客栈，我是 Muse。这是本节目的第一集，所以我想要先跟大家简短的介绍一下自己，还有想要创立这档节目的缘由。我自己目前呢是大学刚毕业，刚毕业两三天而已。所以，我想还可以称呼自己为社会新鲜人一下。那为什么想要创立这档节目呢？主要有蛮多原因的。不过，其中的几点说起来的话，我自己呢，大概在台湾二零二零年。下半至2021年上半，疫情开始掀起来的时候，我自己其实有很多学习上面的感悟，一直到现在都还处在那种氛围之中。因为我目前是想要考公务人员的教育行政那一科。虽然持续准备了一年多，可是这一年多来，其实也有很多事情，包含国小教师实习，还有校外的研习，都有持续的在同步进行。所以，其实我说实话，有蛮多那一种，你可以说是学习，或者是。生活上面的一些感想，那我想要借由节目的方式去跟大家去分享。另外还有一个原因就是，我自己读书这样子一直读，其实有时候真的会感觉到很闷，所以我想说，是不是可以用录制播客的方式？来算是转化成另一种复习，因为每一集的节目可能前面我就会像现在这样子先聊一下，然后中间的桥段就会是我当天读书的一些心得，然后最后面可能是也许未来有成长起来的话，会是回应。听众们一些个人的秘密，或者是个人的烦恼，我常常会觉得说，其实很多时候我们有很多话是没有办法直接对身旁的家人以及亲朋好友去去表达的，因为我们往往对越熟悉的人就越会保持某一种偏见。那关于这点，我想以后还有机会再跟大家谈谈。所以我想，这档节目可以成为我自己，以及这个全台湾的人们，哦，全台湾，不论你是什么类别的状态，可能你是考生，或者是你是已经，呃，这个摸索很久的社会人，我想这里都可以成为你的。一个触发口，哦，情绪的宣泄所在，所以，我想这一集会算是试播集的一个成分。那我们就先这样子来尝试看看，当然未来还有机会去做其他的调整，啊，所以先谢谢你点进来的你们，那我们就准备开始喽。今天就跟大家分享一下我自己在写申论题的时候遇到的一些题目，心中所产生的一些 OS。因为国家考试往往都是申论题居多嘛，尤其我要考的又偏是，你知道高普考的教育行政那一科，基本上大概八成都是申论题了。哦，所以有时候写着写着，你就会觉得。嗯，这个题目真的是很神奇。像我今天要分享的这个题目呢，它是来自教育哲学110年高考的题目。好、啊，那我自己其实蛮喜欢哲学的哦、啊。那未来可能研究所，我觉得我也可能会朝哲学去发展。哦、啊，那至于为什么呢？有机会跟大家分享一下，因为我自己大学的时候是读国語文学系，所以这算是一个有一点大的跨越。虽然我自己其实并不怎么觉得，就是哪怕是国文系，其实一年级的时候也有一堂必修课叫做《哲学概论》。那关于国文系的一些事情，我觉得我也可以。找个机会跟大家去，可能做一个这个分享，因为应该蛮多人去会好奇说，国文系里面大致上在做什么，或者是男生进去国文系会不会有一些你知道的，就是身旁人的一些议论，或者是进去之后会不会遇到一些什么事情？嗯，我想这都是一些很好的话题。不过我们今天呢，就来分享一下我自己写题目的一些心得。这一题的题目呢，我自己其实会觉得还有一点可爱，你知道吗？为什么会觉得可爱呢？因为这一题是这样说的：他说有一位同学啊，他姓刘，好，刘同学，他家里贫困，父母亲呢离异了，那他自己呢，因为这两点的原因。所以变得很悲观，然后很消极。那他的班导是使用存在主义者提倡的“存在先于本质”的观点去鼓励他。那请说明该观点以及在教育的意义。这一点，呃，這一题我自己在写的时候，我脑中在发想的就是说。如果我是那一位老师的话，我会怎么做？因为其实家庭离异或者是家庭贫困，我自己会觉得它并不是这么稀有的事情，这么稀有的一个状况。举我自己来说，我的家庭也是离异的、呃，在我国小的时候，我父母亲是离婚，然后。家庭贫困，我家没有到贫困的程度。虽然说要申请个中低收，还是还是算有达标。因为最主要都是卡在一些可能是呃祖父辈的房产这样子，就可能没有办法过关。不然的话，单论我们的家庭，其实。呃，带入我的家庭，其实这个经济也不是说到非常的好，所以我常常会想说，如果我是老师，那遇到这样的同学，我可以提供什么样的一个帮助？之后我就想，其实我可能只会做一件事情，就是大量的倾听，真的是大量的倾听。可能你是只有一两个问句，然后看看小朋友们会怎么去做回复。对我来讲的话，这个社会上倾听的人太少了，因为每个人都急着想要发表自己的意见。呃，举你身旁的可能，你的好朋友，或者是你的爸爸、你的妈妈、你的哥哥、姐姐、弟弟、妹妹。每个人可能听到你要做什么事情的时候，大多时候都会很急着想要跟你去，呃，你可以说建议或者是讨论，说，哎、欸，你不能这么做啊，哦、呃，你不要选这个科西啊，呃，你为什么要坚持朝着那条路走下去呢、呃？等等，很少人问过你说，你可以跟我说说看。为什么，哎、欸，这条路会是你想要选择的呢？其实蛮少的，所以我在想，如果我是老师，我可能就会去询问学生，是什么造就了他现在的一个心情。那举这题来说的话，因为它有一个很明显的点嘛，就叫存在主义。存在主义大概是在二战的时候所所起源的啊，因为二战的时候是也算是，我想应该可以算是人类历史以来、呃、最为黑暗的时期之一。那时候，嗯，全世界没有一个地方可能是很安宁的啊，大家都人心惶惶。所以不知不觉中就会去思考到关于人生的一些，关于爱或者是死亡，呃，人与人之间的情感等等这些议题。我们在平常的时候比较少会去思考到这些事情，哦，因为现在是以太平的一个时代，哦，虽然说有时候会有一些情势紧张的时候，但是。大多数的时候，我们还是算是和平的。那这种情形就造就了我们，其实很多时候是处在于一种很安逸的情形。像是我自己去搭火车的时候，有时候我会故意站着，然后什么都不做，就盯着火车厢的内部，这样子左右两排的乘客们去看。因为我会发现说，其实每个人呐、啊、都在划手机，真的。然后你会想说，他们有真的有这么多事情可以忙吗？然后我有时候会偷偷的啊，用一个角度去偷看一下旁边的人他在划什么东西。我大概看个十次，九次都是 Instagram， 剩下的一次是 Facebook 之类的。哦，这是年轻人的情况。哦，那如果是比较有年纪的人，可能是在用呃 YouTube， 呃追剧，呃或者是怎么样。年轻人也可以追剧啦，我只是说我大部分看到的时候是这样子。所以你会觉得说，虽然现在是一个和平的时代，但是我们每个人仿佛都好像是溺水了一样，就溺在了手机里面。所以，用存在主义的观点，其实可以为我们带来很多不一样的想法。例如说，写这题写到后面，就可以去解释到一些东西。例如，他这里有说什么叫做存在先于本质？以传统的理性主义来说的话，它会是本质先于存在，因为理性主义会觉得。呃，人的最中心、最重要的一个特质就是理性嘛，哦，这个早上也是理性，中午也理性，晚上也理性，啊、哦，理性、理性、理性，一直到最后就会到达所谓真理的领域，哦，真理只有靠理性才有办法参透，哎，那这个人的这个肉体啊，不过是一个壳罢了，哦，这个感官世界。一切皆为虚妄，啊，理性主义就是这么认为的。不过存在主义他会觉得说，你整天在那边跟我讲行而上的东西，啊，为什么我们不能多放一些注意力在当下呢？哦，我刚刚我说它是来自于二次大战的一个呃思想，所以其实说老实话，这点是没有没有任何问题的，在二次大战的时候。你还有时间在那边想，呃，这个各种真理来真理去的吗？有没有可能你一抬头，这个一颗飞弹就炸下来，啊，或者你身旁的谁不小心踩到一颗地雷，啊，就离你而去了，啊，所以的确存在先于本质，我们要先活着才有办法。去理解到更多更深层的一些人生的含义。好、哦，那当然，这个先活着，它是有很多层次的。哦、呃，你可能只是简单的活着，或者是像尼采说的，你是为了他人，呃，有背负更多责任感而活着的。这个有更多的层次，我们以后可以找个机会再谈谈。哦。不过最重要的就是你要先活着嘛，如果你不活着，那，你后面你要怎么办呢？没有人可以去证明说，到底世界上有没有轮回，有没有这个记忆的传承，所以，活着，一切都好说。所以像写这题写到后面。就可以去用存在主义去做一些观点上面的翻转，好，因为就建议刘同学说，哎，虽然说因为你家贫，可是搞不好你会因为这样子哦，多去接触到社会上很多人。的情况，因为你可能需要提早去进入社会里工作，呃，结果反而造就你更早的去发掘到自己的一些特长，挖掘到自己的天赋。也许你可能会回说，那他有可能这个到社会里工作说才发现，哎呀，我的专业能力非常不足。可是，其实对于这一点，我觉得完全没有任何的问题，因为很多人读了高中到大学，读了大学到社会，其实我们也不见得都是完全准备好的一个情况，很多事情也是到了社会之后才慢慢磨练起来的。所以，举这个例子的话，就是说，其实真的早一点入社会，你说会有多糟吗？我想也不见得，哦，或者说，因为家庭利益，我想大多时候都是跟家庭的经济有关，哦，或者说某一方有一个很明显的陋习，例如说，呃，赌博啊等等，所以搞不好离异了之后。家庭里的这个纷争反而变少了，因为要吵你也不知道找谁吵了嘛，都离婚了，所以其实很多的事情，当你去换一个观点的时候，会有很多的视角存在。当然，换视角只是一个很其实的动作而已，我们没有办法光光是靠说我换个视角。呃，人生就会比较不会那么痛苦，就像是这位刘同学一样，他换了一下视角，可是他家庭贫困的情形还是在，呃，家庭利益对他所造成的创伤还是存在，这这这一点是绝对没有任何问题的，只是说，当我们换了一个视角，有时候会多一些。去面对问题的勇气，这个问题不见得能够被面对所解决，但是至少我们走出了第一步，走出了第一步就会有第二步，最后就会走到某一个暂时的终点。所以这些想法算是我在写这题的时候很大的一些。感想，一来是因为觉得自己跟体感中的刘同学有一点像，二来是因为我自己也是，呃，有修这个国小师培的这个呃、哎、大学生 ，OK， 现在毕业了，所以其实我等七月底的教师检定成绩放榜之后，如果有过的话，我自己八月就回到我的。母校去实习，所以一方面自己跟学生的亲像，一方面自己又是老师的身份，所以写这题才会这么的有一个感触存在啊。Wow. 那我想这就算是今天的一个分享了，希望你们会喜欢。好的。那来到节目的最后，我还是想要跟大家再宣传一下，就是如果你在生活中有很多说不出口的一些秘密或者是烦恼的话，非常欢迎你投稿本节目。那我会在呃节目的前面或者是后面或者是中间的哎。欸读书分享环节的时候，适时的去穿插对于你这个问题的一个呃回应。就像我一开始所说的，很多时候我们对于身旁的人反而没有办法这么的客观。那如果借由我这个、呃、陌生人的角度，我想反而可以让你有很多的一些呃启发。啊、当然，我不敢保证啦。不过，多一个人去倾听你的想法，我想也是有益无害的。好，所以，呃，这个算是，也算是我，呃，创立这档节目很重要的一个初衷。然后还有一个点是，因为我自己现在还在准备考试，所以说老实话。我一天可以录制 podcast 的时间并不多，像是现在是早上大概六点半，我都是早起来录的，所以我并没有太多的时间可以去写什么呃节目的大纲啊等等。我们大致上就是分成三个环节，哦，就是前言，然后当日。或者是昨日的一些读书分享，然后最后面是所谓的秘密，哦，秘密去讨论这样子，秘密的讨论。所以如果大家听我的 podcast 觉得我的这个“醉”字有点多，或者是好像节奏不是很顺畅的话，那还希望大家可以多多包涵啊，因为小弟目前。就只是一个还在准备国家考试的二十二岁呵呵这个应届毕业生，所以其实没有这么多的时间可以来处理这件事情，好、哦，所以希望大家可以见谅。好的，那最后就希望大家今天事事顺心，那记得晚上回来我们的人生客栈，拜拜。